Como sabe, la semana pasada empezamos un tema que se llama um, Refugiado al amparo de sus alas Hoy queremos ver la parte número dos Refugiado al amparo de tus alas La parte número dos Y usted si no escuchó el miércoles pasado Puede buscarlo en la aplicación que tenemos Y ahí lo va a encontrar Y quisiera ver si el otro miércoles también sigo tratando de esto Pero hoy quisiera eh, compartirles algo que el Señor ha puesto en mi corazón Amén Padre te damos gracias Señor por el privilegio de compartir tu palabra Por favor Señor ayúdanos Socórrenos Señor De dónde vendrá nuestra ayuda Nuestra ayuda viene solamente de ti Clamamos Señor esa unción Por esa unción, esa gracia Esa sabiduría que viene del cielo Señor Para impartir tu palabra En el nombre de Jesús lo pedimos Señor Padre y permite por favor que los oídos También sean circuncidados El corazón también Y que tu palabra hoy pueda quedar grabada No en la mente nada más Sino también en el corazón Y que haga aquello para lo cual tú le has enviado Señor En el nombre de Jesús te lo pedimos Señor Y te damos las gracias Padre Amén y Amén Como sabe este, este es un tema hermoso hermanos Y las alas eh, tienen mucho significado en la Biblia Se recuerda que le hablé por lo menos de 22 hay más creo yo de 22 tipos de alas que existen en la Biblia Y cada una de ellas tiene una atmósfera diferente en la que se mueve Y ahí tendríamos mucho material para pasar mucho tiempo hablando al respecto Pero hoy yo quiero enfocarme en otra cosa Y especialmente me quiero enfocar en la protección del Señor En el cuidado del Señor en, en, Hermanos miren nosotros el Señor se ha encargado de dejar escrito diferentes maneras que sean entendibles para nosotros Para que comprendamos que cuando Él nos toma como hijos Cuando Él nos toma, si pueden apagar el aire que está ahí por favor Cuando Él nos toma como hijos, cuando Él um, nos adopta hermanos Él nos está bromeando y tenemos un lugar en Él Y nadie nos puede tocar, nadie nos puede arrebatar de su mano a no ser que nosotros mismos nos salgamos Esa es otra cosa Entonces uh, Si se recuerda Vimos que las alas eh, En Éxodo 25, 20 Y los querubines Tendrán extendidas las alas Hacia arriba O sea que las alas Están en varias posiciones Pero al menos en el Tabernáculo Que era una representación De la casa de Dios Estaban encima, imagínense que tremendo hermano Estaban con sus alas extendidas al tabernáculo del Señor ah, Perdón, al arca que representaba lo más íntimo Tendrán extendidas las alas hacia arriba Y que era su trabajo, era cubrir, cubrir Ese era su trabajo, repita conmigo, cubrir Ese, era el ese es el trabajo de las alas Y esta palabra cubrir es una palabra hebrea que es alak Así se dice la palabra que significa como entretejer una malla Es como cercar, es como poner algo encima, es como proteger, como poner una cubierta Una defensa 
o también puede ser para ocultar algo o para proteger algo. Y las alas tipifican el tabernáculo del Señor como un lugar de protección. Imagínense qué tremendo, hermano. La casa del Señor es un lugar, un lugar. Inclusive hay un hombre que tuvo angustia en su corazón viendo la prosperidad de los impíos y hasta que entró en la casa del Señor. Él entendió cuál era el fin de aquellos y cuál era el fin de él. Y ahí se aclararon sus pensamientos. Entonces, en, en ese lugar, en ese lugar secreto, si se recuerda, lo vimos, es un lugar secreto. Ahí Dios viene y nos protege y está disponible para nosotros para que nos metamos. Y por supuesto, cuando las cosas se arrecian, cuando sentimos que el enemigo quiere hacernos pedazos, hermano, ese es el lugar que está abierto. El asunto es... Si nosotros acudimos a Él Por eso el Señor inclusive hay una parte que dice Yo estoy a la puerta y amo Si me abres yo entraré Y también lo mismo Entonces ahora esta puerta está abierta A través de la sangre de Cristo Y lo que tenemos que hacer es entrar Entonces el tabernáculo tipifica las alas Y por eso el Salmo 61.4 Que fue donde nos basamos el tema Vimos que la primera parte Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre Y ahora Cuando él habla de esto, él lo compara a esto, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. En sí el tabernáculo tiene tres secciones, pero cubiertas solo tiene dos. O sea que por decirlo así, el tabernáculo son dos alas extendidas donde alguien se puede cubrir. Ahora, ¿cuál es el propósito espiritual de las alas? Lo que vimos la semana pasada. Esto lo quiero tratar un día, dedicarme a tratar directamente sobre las cubiertas del tabernáculo. Porque estas son las dos secciones, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero hoy no, porque yo quiero ver otro punto de vista, ver otra cosa hoy. que Es de cobertura, pero el, 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 el tabernáculo tenía cuatro cubiertas. Era la cubierta del lino torcido, era el lino fino, pero era de azul. El azul habla de lo celestial. O sea que cuando llegamos ahí vamos a lo celestial Por eso es que cuando traemos nuestras ofrendas al alfolí Las, las ofrendas son recibidas en el cielo eh, Púrpura habla de dignidad Él Era un rojo que usaban los reyes, era de dignidad Y el carmesí es como la sangre que habla que estamos cubiertos con la sangre Imagínense si estamos cubiertos con la sangre del Señor Tenemos todo eh, La cubierta tenía una segunda que aparece ahí Es una cubierta de pelo de cabra Se recuerda que eh, la piel de, de, de los cabritos de un año era la que usaba, se usa para los odres nuevos Pero la piel de cabra se usa para especialmente cubiertas porque esas son resistentes Pero también ah, no, no tienen elasticidad, no, no dan más de largo eh, También está la cubierta de piel de carnero teñida de rojo Y está que habla también de la sangre de Cristo y la cubierta de piel de tejones Y esto lo puede usted encontrar en Éxodo capítulo número 26 Pero no voy a hablar de eso, solo quiero que vea Cómo cuando la Biblia dice que eh, es, cuando estoy en tu tabernáculo Es como, como que esté debajo de tus alas Es porque esas alas, esas dos áreas es una sección que está bien protegida Y protegida nada menos que por el Señor Es como la cuadrimensión del Señor operando En, en la cuadrimensión de protección del Señor Operando en aquellos que se refugian en ese lugar 
Ahora esto es una enseñanza apostólica Tampoco la voy a tratar hoy Solo quiero recordárselas Ya el apóstol ha hablado sobre esto Hay cinco tipos de alas Si sí sabemos que la mano de Dios Es los cinco ministerios primarios Hay cinco, hay una diferencia entre Ministerios primarios y lo que son dones del Espíritu En los ministerios primarios hay cinco Y esto está fácil, o sea, porque eso lo hemos hablado Y lo hemos escuchado, están los profetas Apóstoles Evangelistas, pastores y maestros Estos son los domas, los regalos de Dios Pero estos son cinco ministerios, solo hay cinco Ahora dones Hay varios, esto se le llama carismas y a los otros se le llama domas Entonces son diferentes aunque son un regalo de Dios para, para, para su pueblo Pero tienen funciones diferentes, entonces hay cinco tipos de alas Están las, esto, esto es enseñanza apostólica y no lo voy a tratar hoy Porque vamos a agregarlo tal vez en el próximo uh, que, La enseñanza que se tenga de doctrina básica la vamos a agregar Entonces las alas apostólicas que son las alas del águila Por eso es que también la, eh, estaba, se recuerda que las, te, les traje sobre alas de águila Diciéndole al Señor a su pueblo y puede significar eh, en este caso la nube La columna de nube y la columna de fuego pero también puede significar a Moisés Y a Aarón que eran como apóstoles del Señor, eran enviados del Señor Los alas del evangelista que son alas de paloma Eh, a las proféticas que son a las alas de gallina Cuántas veces quiste juntarte como la gallina junta a sus polluelos Y él era un profeta el que estaba hablando esto A las pastorales que son las alas de la cigüeña No que traen eh, porque viene la cigüeña y no trae bebé No, no, no estas cuidan pero cuando sea la enseñanza de estos Lo va a ver porque es que Ellos tienen alas pastorales también, las, las que tipifican las cigüeñas Están bien las alas magisteriales que son las alas del halcón Y esto, eh, eh, esto es importante porque entonces viene Dios Y hace que haya cinco ministerios que cuiden a su iglesia Pero cada uno de ellos tiene alas que protegen Y por eso es importante que nos expongamos a estos ministerios Por eso es importante que estos ministerios fluyan dentro de la congregación O nos ministren en la congregación porque cada uno de ellos tiene sus propias alas Que Dios se las delegó, ahora esto el poder de las alas lo vamos a entender Ahora en otro aspecto y y yo quiero verlo pero antes de ir a a esto Porque yo quisiera eh, hablar sobre el Salmo 91 pero antes de ir a esto yo quisiera Ver con ustedes una pequeña advertencia Porque fíjese que El problema que hay es que nosotros a veces somos muy ligeros en hablar De los ministros Y tenemos que tener mucho cuidado Porque estas son autoridades o majestades angelicales que Dios ha puesto Y tenemos que tener cuidado en la manera como nos expresamos y hablamos Y a veces no lo hemos tenido Inclusive les hemos faltado el respeto Inclusive ah, hemos dicho cosas o hecho cosas o hablado cosas que no están bien Entonces yo quiero 
hacer un warning con ustedes para que tengamos cuidado de eso Solo quiero advertirlo para que nos cuidemos hermano O sea eh, no importa que el hermano con el que estés hablando La hermana con la que estés hablando sea un hombre maduro, una mujer madura Cuidado cuando sale a luz un ministerio porque no estás hablando solo de él Estás hablando de la autoridad angelical que está en él Y ahí si sí te puedes meter en problemas serios Entonces la palabra alas y esto es importante que lo vea Porque ahorita va a ver todo lo que significa el ala Y por eso es que necesitamos verlo hermano Tenemos que ver que es el, el ala, alas es la palabra canaf Es una palabra hebrea que significa un filo o la extremidad Especialmente de, puede ser un, un ave o puede ser un ejército Por ejemplo dice el ala del ejército Es una parte del ejército que está en una, en, en una extensión eh, X O puede ser el ala de un ave También el ala puede ser de un vestido Puede ser de sábanas, puede ser de cobijas Y lo va a ver también en el caso de Boaz ah, El ala puede ser también el borde, la capa, falda O mire hermano el manto, el manto es una función ministerial Por eso es que es delicado esto hermano y, y yo necesito aclararlo con usted Y verlo para que nosotros es, es mejor verlo antes Y no caer en algo y pedir perdón El problema es que Dios siempre nos va a perdonar Pero hay cosas que nos pueden pasar factura Un ejemplo, un ejemplo Si yo la juzgo a ella Primero al juzgarla a ella Tres me van a juzgar a mí Ese es el problema Cuando yo la juzgo a ella Tres me van a juzgar a mí y a él lo estoy poniendo como testigo Por eso es que yo no la puedo juzgar a no ser que sea una disciplina Alguna situación en la que tenga que verse pero al juzgarla yo mismo me estoy haciendo daño Y por eso es que mucha gente dice cómo ese hombre pudo caer en ese pecado Cómo esa mujer pudo caer en ese pecado y sabe qué pasa es hermano, es hermana al pasar el tiempo hasta se le olvidó y él cae o ella cae en eso y peor que al que juzgó Y todo se debió el día que nosotros le pusimos el dedo a esa persona Entonces por eso es que es tan delicado, o sea que aunque Dios nos puede perdonar Pero se nos puede pasar factura, ahora que de aquella gente que rápido juzga algo Sin ni siquiera tener la evidencia hermano Porque hay gente que se acerca y te dice fulano de tal hizo eso y ya lo crees y lo comienzas a afirmar que si ni siquiera sabes Y este lo escuchó de un tercero, de un cuarto, lo que sea, no, 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 entonces si no te consta Ahora aún si te consta pues entonces pídele al Señor que ayude al hermano, a la hermana o al ministro Pero yo quiero mostrarle aquí algunas cosas, eh, entonces esto es lo que significa la palabra alas Ahora, los ministros primarios son dados por Dios, hermanos, también para cubrir y proteger a su pueblo. Por eso es que hay alas pastorales, hay alas apostólicas, hay alas uh, evangelísticas, alas de maestros magisteriales y hay alas proféticas. Pero en alguna medida se puede atentar contra esas alas, o sea, contra el manto, contra lo que el Señor le dio a una persona. Y entonces ahí nos podemos meter en serios problemas porque puede hacernos daño. Entonces antes de entrar en esto, de ver algunos ejemplos, quiero mostrarle cómo 
Es tipo esto de, 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 de un ministro Vos es tipo de Cristo sí o no Estamos todos claros es tipo de Cristo Y Ruth tipo de quién es Por qué de la iglesia Porque se casa con él pero hay una cosa que es bien importante ¿Ah? Si sí la cubre pero hay un trasfondo de ella Que no era el pueblo, pero ¿cómo se llama eso? Sí, pero ¿cómo se le llama? Era gentil, gentil, gentiles no pertenecía al pueblo del Señor. ¿Qué es la iglesia? ¿Hoy qué es la iglesia? ¿Es gentil? Sí. ¿Cristo es judío? Sí. Entonces, Cristo es vos para nosotros y, y nosotros somos Ruth. La Moabita Que dice ni hasta la décima generación Va a entrar pero Dios A través de Jesucristo la hizo entrar Entonces Esto es importante que lo entendamos Porque entonces con el ala O sea un ministro puede cubrir Por eso es que oramos por cobertura Por eso es que ve es que a veces Yo no quiero que hagamos las cosas Solo por hacerlas sino que entendamos En nuestro corazón por qué se hace Por qué creemos nosotros en la cobertura porque los que no creen en la cobertura es porque los que no se quieren reportar. Y los que quieren decir, yo soy llanero solitario. No, 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 pero eh, todos tenemos siempre una autoridad. Mire, bueno, esto es algo, yo creo que Dios tiene de todo porque Él es Dios y Él hace lo que Él quiere, hermano. Pero es más saludable una iglesia no independiente, sino una iglesia que camina bajo una cobertura. ¿Por qué? Imagínense, yo como iglesia independiente. No me reporto con nadie Nadie me dice si está bien o si está mal Y al que me dice aquí algo lo cuadro Esto mundo me dice nada Pero viene mi cobertura y, y él ve algo que está mal ¿Qué hace? Me cuadra O ¿Para qué voy a esperar que me cuadra? Ahí cuando voy a las escuelas de pastores O en, en las enseñanzas de los jueves Dijo padre eso está mal lo que estamos haciendo Y entonces a ajustarlo Entonces yo prefiero caminar un camino donde ya alguien caminó antes y que me supervise y no uno donde nadie me diga nada porque ese es el riesgo que uno se puede desviar porque puede comenzar a hacer doctrinas del propio corazón. Entonces caminar bajo una cobertura es mucho más saludable. Yo creo que Dios tiene gente, iglesias independientes, pero el riesgo es muy grande. Bueno es lo que eh, los que llevamos ya años en esto lo hemos visto. Lo hemos visto Entonces Dios tiene sus ministros primarios Que son cinco Hay cinco ministros, ministerios primarios Que son apóstoles, profetas Evangelistas, pastores y maestros Ellos son, no hay más No hay otros, aparte son los dones Del Espíritu que esos hay Por lo menos 18 o hay 21 Que estos pues ya Esos sí los vieron en la doctrina verdad Eso creo que ya los vieron en la doctrina Estos también, también los cinco ministerios ya los vieron Sí también verdad o sea pero no los han visto con las alas de alas Ok esto sí vamos eh, por favor hermano para el próximo que lo podamos agregar Ahí le voy a mandar el link de esto para que lo tengamos Ok hasta aquí lo puede ver entonces vos tipifica a Cristo Cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estaba contento Fue a acostarse al pie del, mon, de, del montón de grano Y aquí hay mucha enseñanza pero yo no me quiero quedar aquí Solo quiero, pero yo quiero ir al Salmo 91 Pero quiero solo un warning para nosotros 
ah, fue a acostarse al pie del, mon, de, del montón de grano Y ella vino calladamente, descubrió sus pies y se acostó Y sucedió que a medianoche el hombre se asustó, se volvió Y aquí que una mujer estaba acostada a sus pies Y él le dijo ¿Quién eres? Y ella respondió soy Ruth tu sierva Extiende pues tu manto sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano Esta palabra manto es la palabra canaf Que significa ala también Tiene, Puede ser manto, puede ser ala O sea, ella dice diciendo Pon tu ala sobre mí y cúbreme Porque quiero estar Fíjese pues, él mismo le había dado la bienvenida a ella Y dije, dice, bienaventurada eres Porque te has venido a cobijar Bajo las alas del Altísimo Y fíjese que tremendo estaba bajo las alas del Altísimo porque pertenecía al pueblo de Dios Pero ahora viene ella y se quiere someter a una autoridad Porque hay mucha gente que dice no, no, no a mí mi única autoridad es Dios Bueno está bien los errores se pueden cometer y son graves Ella viene tipo de la iglesia y se somete bajo un hombre Y dice cúbreme, cúbreme y a través de el cubrirlo O sea si, si no lo hubiera cubierto no hubiese venido David No hubiese venido la descendencia del Mesías O sea que Dios lo hizo con ese propósito Entonces ahí lo puede ver Entonces esta es la palabra Entonces manto también significa ala Es la misma palabra Entonces mucho cuidado con palabras o expresiones Contra ministerios establecidos por Dios Ahora y contra los que no son establecidos Si sí podemos, bueno el problema es me consta a mí que no es establecido por Dios Porque inclusive hay ministerios Que sí fueron puestos por Dios Pero se desviaron ¿Sí o no? Pero son siervos de Dios Y, y ahí estaba leyendo un Me, me asombró un, algo que dice Pablo a, a, en Romanos Dice ¿Quién eres tú para que juzgues al siervo de otro? Para sus propios amos está en pie o puede ser que caiga Y en pie se mantendrá porque poderoso el Señor para sostenerlo en pie O sea que si alguien está caído pues eso será él con el Señor Pero no nos consta, no podemos decir nosotros no, no, no supimos cuando el hermano o la hermana Dios le dio un ministerio, ¿sí o no Porque el hecho que no lo está, fíjese que eso es increíble también, eso es tremendo también porque inclusive hay personas que no están ejerciendo el ministerio Pero ahí tienen el llamado Porque los dones y los llamados la Biblia dice que son irrevocables Y a veces como no es el pastor no le hago caso Y que si es un ministro con un llamamiento primario Entonces como no me consta tampoco Ahora tampoco se trata de pecar de ingenuo por sus frutos los conoceremos Fíjese que a mí me pasó en una ocasión Cuando acababa de venir a este país Estuve congregado en una iglesia del ministerio No del ministerio de Benecer sino de otro ministerio Y me pareció que el ministro era muy injusto Y hacía unas cosas que para qué se lo puede repetir Pero no estaban bien Y yo comencé a orar al Señor No hablar de él No, 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 no a orar y el Señor en un sueño no le quiero contar esto porque esto es largo me dio a entender que aunque él era injusto la unción que había sobre él 
era de Dios. Y entonces que me sometiera. Que él se iba a encargar. Y ahí me quedé. Aunque era injusto. Pero que si me pongo a decir cosas. Que si me pongo a levantar un sindicato en la iglesia. ¿Contra quién me estoy yendo? Contra el Señor. Aunque lo que estaba haciendo él era injusto. Entonces. Y aquí hay un. Mire, le estoy mostrando esto para que vea. Lo grave que es esto en Judas 8.9 y este versículo es famoso No obstante de la misma manera también estos hombres Soñando mancía en la carne Primero lo que hacen es que rechazan la autoridad Y un problema que tienen es que blasfemar es hablar mal Blasfeman de las majestades angélicas Y un ministerio primario tiene una uh, majestad angélica sobre él Porque es la única manera que puede llevar a cabo el trabajo Porque no se puede con las propias fuerzas Solamente cuando hay una majestad angélica Se puede llevar a cabo una labor Porque uno se pone a pensar ¿Cómo se puede llevar? ¿Usted qué piensa? ¿Uno en su casa tiene clavos con su familia? ¿Sí o no? ¿Todos? ¿El pastor será que él no tiene ningún problema? También A veces se me arman sindicatos no, 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 antes y ahora ya no Pero lo que le quiero decir yo es esto Y aparte hay que pelear las batallas de cada familia Por supuesto los que dan lugar ¿Cómo se puede hacer eso? Eso no se puede hacer con voluntad humana No, 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 solo se puede hacer cuando hay una a, a, entidad a, angelical Protegiendo, cubriendo Por eso es que podemos, Dios nos ha dado la autoridad De hacer algunas cosas Por eso es el problema cuando alguien decide y comienza a, no digamos si comienzan a manchar, comienzan, a, no, 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 se, se meten en un gran problema Y entonces aquí nos muestra algo, que vino un arcángel que estaba contendiendo con el enemigo por el, por el cuerpo de Moisés Dice pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés No se atrevió a proferir juicio, mire, que, mire ni el arcángel que era el enemigo no lo no profirió juicio, sino no se profir, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, "El Señor te reprenda." Ni siquiera yo te reprendo. Porque eran de la misma uh, él era un arcángel y también el otro era un arcángel. O, o que era el, 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 el no el enemigo, que era un no el enemigo era un querubín, ¿verdad? Entonces un, era un nivel más alto. Querubín protector y este era un nivel más bajo y no se atrevió Le dijo el Señor te reprenda Entonces Vemos a David Triste Por haber cortado un pedazo Del manto de Saúl Mire mire que tremendo Ahora ¿Quién era Saúl? Saúl era un rey que andaba Detrás de él, si o no ¿Para qué lo andaba persiguiendo? Para matarlo, tenía razones de peso Él para desquitarse Para vengarse, para todo eso Pero Dios no se lo permitió y Dios le permitió esto y por eso es que vino tristeza al corazón de él. Entonces, mire pues eh, en 1 Samuel 24, 4 al 6 dice y los hombres de David le dijeron porque lo tenían, ya lo tenían listo para matarlo. Mira este es el día del que te habló el Señor, he aquí voy a entregar, mire, mire le sacaron Biblia a él. O sea con la Biblia le dijeron ahora es tu día, hazlo. 
He aquí voy a entregar a tu enemigo en tu mano y harás con él como bien te parezca. Entonces como le dieron palabra, él se levantó y cortó escondidas la orilla. Si va a esa palabra es lo mismo, canaf, ala. La orilla del manto de Saúl, no el, no, el, no el ala completa sino la orilla del manto de Saúl Ahora mire lo que pasó cuando él hizo esto porque Dios tuvo misericordia Aconteció después de esto que la conciencia de David le remordía Ahora por qué le remordía porque había cortado la orilla o sea la, el ala Del manto de Saúl, él sabía que aunque era un hombre que estaba caído Que Dios lo había rechazado, él era un hombre ungido, había sido ungido Y respetaba la unción que estaba en él, que no sé si estaba operando Pero respetaba esa unción y por eso es que cuando él cortó esta parte Él sabía lo que estaba haciendo y se arrepintió en su corazón Porque él no era el indicado Para cortarlo Dios lo iba a cortar en el momento indicado pero él en alguna medida se adelantó debido a la circunstancia porque él lo arrinconó en una cueva y él tenía que protegerse pero dice que él sintió tristeza en su conciencia y le remordía cuando le cortó eso y dijo a sus hombres el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey y él reconocía que era el ungido del Señor pero el Señor ya se había apartado de él De extender contra él mi mano porque es el ungido del Señor Ahora es importante que entendamos entonces lo que es el ala hermano O sea el ala nos protege pero si nos vamos a, 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 a agredir a un ala No importa, mire yo le agradezco al Señor por esto porque En la... Pues ya llevamos años en el camino Pero en la última iglesia No, en la, en la penúltima iglesia que estuvimos El pastor fue muy malo con nosotros No solo con nosotros sino con otras familias más Pero cuando yo hablaba con Haga de cuenta que él se llama Pablo No se llama Pablo pero no, el ejemplo Antes se le decía El pastor Pablo dice esto El pastor Pablo aquello El pastor Pablo Y ahora Mira y vos ya oíste lo que dice Pablo Yo le agradezco al Señor porque no, Mira fíjate que lo que dice el pastor Pablo Es esto y esto y esto y esto y, a, y hermano y a nosotros a mi familia Nos dañó tanto ese hombre Pero en mi corazón Yo siempre me dirigí a él Como el pastor Pablo Y no como el fulano Algún día él va a dar cuentas de las cosas que hizo Y hacerá Dios con él Pero no me corresponde a mí Pero lo que estoy tratando de decir es que El cuidado que tenemos que tener Porque podemos pasar por cosas Que ora el pastor, ora el hermano, ora la familia Ayunamos y por qué razón no se resuelven No será que dijimos algo contra una potestad angelical O abiertamente nos metimos a hablar Mire yo le doy un consejo Si oye hermano aunque tengan razón Yo le le hago una pregunta 
los pastores tenemos pies de barro o no tenemos pies de barro Si sí tenemos pies de barro yo le pido al Señor que no nos equivoquemos Porque yo sé que cada error que cometamos a alguien le podemos hacer daño A alguien podemos, a una familia podemos afectar y no queremos hacer Porque a mí me van a pedir cuentas de cada uno de ustedes Y yo no quiero que por mi propia mano alguien sea dañado O por lo que yo le dije o la manera que le hablé Pero muchas veces tal vez voy a cometer errores que ni me di cuenta Entonces si tú te metes a un lugar y ves que están hablando contra el ministerio Contra el ala que te protege, que te está cuidando, que está orando por ti Yo te doy un consejo salte de ahí no des tu oído No des tu oído, no des tu oído, no des tu oído por el bien tuyo, por el bien tuyo Ya si te digo esto y participas pues es tu decisión Tal vez nunca te lo había dicho de esa manera Pero ahora te lo estoy presentando con la Biblia para que veas lo delicado que es Porque miren Esto está pesado hermano pero se lo tengo que decir Moisés era un siervo de Dios El problema de él es que pues lo conocían de cerca, aleluya, entonces lo conocían de cerca Y de repente él baja del monte y él dice el sumo sacerdote porque era un lugar donde todo el mundo anhelaba El sumo sacerdote, el, 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 el ministerio del sumo sacerdotal y él dice Dios me dijo que mi hermano va a ser el sumo sacerdote ah, Y ese es el que había construido el becerro de oro ¿Cómo le correspondía si este había hecho el becerro de oro? No le correspondía eso Y no se lo creyeron Bueno, se le levantó uno que se llama Coré Natán, no, Coré, Abiram ¿Ah? Natán, Coré y Abiram Pero Coré era el mero cabecilla Y le comenzó a hacer la vida imposible Porque querían el manto, querían la función ministerial de Aarón ¿Y sabe qué pasó hermano? La tierra se los tragó Por favor yo no quiero que estoy, no, no lo vaya a tomar como una amenaza No, no, no Ustedes por favor, por favor Ustedes hermano Lo que yo he oído de ustedes Solo son buenas cosas Es de que no lo estoy haciendo Porque el hermano escuchó algo de No, 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 no Dios sabe que no es por eso hermano no Yo al menos nunca he escuchado Que alguien hable mal de mí Y si hablan pues alguna razón tendrá Pero lo que le estoy tratando de decir es que a estos la tierra se los tragó Hermano ni siquiera tuvieron perdón y, y, y dice Moisés no reciba sus ofrendas Ay padre te trata serio porque se levantaron y, y mire este le hizo tanto daño al pueblo El problema es que siempre va a haber razones del por qué eh, no estamos de acuerdo Por ejemplo en este caso él se levantó porque aparentemente Moisés le dio el privilegio por ser pariente a Aarón Se levantaron 250 les dicen ellos ¿por qué, solo, ¿Por qué solo los sacerdotes hijos de Aarón? Porque Dios dijo solo los hijos de Aarón Van a presentar sacrificios y van a hacer el sacerdocio Y ellos dicen ¿Pero por qué solo ellos? Y entonces se levantan 250 delante de Dios Y ellos traen sus incensarios ¿Sabe qué estaban haciendo? Adorando a Dios Pero Dios lo ve como fuego extraño Hermano eso está en la escritura Manda fuego Dios de su presencia 
y los consume a los 250. Está tremendo. ¿eh? Pero no quiero que se asuste. No, 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 solo le estoy mostrando algunas cosas para que te, porque o no le ha dado una tentación a veces de decir, es que ese pastor se pasa, hombre. Máxime, bueno, bueno, si se pasa de tiempo, pues téngame misericordia, va. Si se pasa de tiempo, pues ya aclare la cosa, va. Pero a veces, a veces, hermano, mire, mire, mire hermano, nos ha pasado de todos. El, el tiempo, cuando comenzamos el ministerio, pues hermano, a mí el Señor me puso. Imagínense, hermano, ya luego me oraron por mí, ya luego todo eso, pero. De repente era un, en casa y de repente se me levanta una hermana. No está aquí, por eso se lo puedo decir. ¿Y a usted quién lo puso? Me dijo. Y ya le expliqué yo el testimonio y cómo sea. Pero ¿y cómo estoy segura? Y cómo, y hermano, me comenzó. Teníamos como unos 10 a 15 pelones. Ah, antes sí saqué mi autoridad y le dije, bueno, hermana, si usted cree que yo no soy un pastor y que no me reconoce, yo le recomiendo que vaya a otro lugar. Y ya no volvió a llegar. Pero me comenzó a dar duro, hermano. O sea, diciendo, yo a usted, para empezar, ni como pastor lo miro. O sea, no me lo dijo, pero la manera como lo estaba diciendo era muy obvio. Y dije, oh, padre, de veras que hay gente que, que le tira a uno a matar, va. Pero gracias al Señor que como el Señor nos había puesto, pues nos... Nos dio tristeza, cólera y todo eso Pero a la vez seguimos caminando Pero bueno El rey Saúl se le fue quitado el reino Al rasgar el manto de Saúl Perdón, de Samuel Me gusta, no lo estaba probando Pero qué bueno que está atento Sí, porque si, no, si nadie me dice nada Es que están dormidos Por favor no se duerma Casita duerma Bueno, mire pues pero Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque has desechado. Samuel era un profeta, has desechado la palabra del Señor y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Pero hasta ahí había estado bien, solo había, bueno, solo había, no había sido desechado. ¿eh? Cuando Samuel se volvió para irse, Saúl asió o tomó el borde, otra vez el ala, canaf, de su manto y este se rasgó. Y cuando se rasgó el manto de Samuel, mire lo que él dice, entonces Samuel le dijo, hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Mire qué tremendo hermano, entonces consejo, consejo como lo, lo hacen los niños, mire los niños con los adultos que le dicen papá no, no, eh, los niños a veces son irrespetuosos, dicen no, no, Ustedes con respeto hablen a su papá, hablen a su mamá, a su abuelito, a su abuelita y les diga que con respeto. Entonces a nosotros también tenemos que tener cuidado. Y yo le doy este consejo, al menos lo he guardado en mi vida, de a los apóstoles o a los ministros me refiero con respeto de ellos. Inclusive, fíjese que yo, usted me va a ver aquí la mayoría de veces, yo inclusive no digo Jesús, sino cuando escribo algo digo el Señor Jesús. No sé, eso es algo de mi corazón. Porque siento que decir Jesús así como que me salí. Pero, eh, hablo de mí, hablo de mí. 
Yo no, no estoy diciendo que no diga reprende en el nombre de Jesús Pero me refiero que cuando yo estoy orando inclusive O cuando pongo algo escrito yo digo el Señor Jesús Pero eso es algo que está en mi corazón Bueno, ahora fíjese pues por eso perdió Rubén su primogenitura mire, mire todo lo que le estoy pensando Perdió su primogenitura al descubrir el manto O sea el hecho matrimonial de su padre Ahora lo que como lo presenta la escritura es El Deuteronomio 27.20 mire dice Maldito el que se acueste con la mujer de su padre Ahora que era acostarse con la mujer de su padre Simbólicamente era Descubriendo el manto de su padre y todo el pueblo dirá amén Descubriendo el manto, el manto es el ala porque eh, su, su, el, el esposo cubre a su esposa Y si alguien se mete con la esposa en ese caso de, eh, eh, de, del papá Corre el riesgo que él pueda recibir una consecuencia muy grave Y en el caso de Rubén a él Se le quitó la primogenitura Imagínense que tremendo La primogenitura era una bendición enorme Él le correspondía por ser el primero Y entonces vino Rubén No respetó esto Y él hizo todo esto Y le dice tú Rubén Tú eres mi primogénito Le correspondía Mi poderío y el principio de mi vigor Prominente en dignidad Y prominente en poder Incontrolable como el agua No tendrás preeminencia No tendrás preeminencia En otras palabras La primogenitura La bendición que hay en la primogenitura No te corresponde Porque subiste a la cama de tu padre Y tomaste el ala El manto que me correspondía Y lo que hizo con eso fue profanarlo Subiendo al lecho del padre Imagínense que tremendo hermano Y así le puedo mostrar buena cantidad porque la palabra canaf significa varias cosas. Pero hoy solo le muestro con esos hombres el cuidado que tenemos que tener. Y esto, mire hermano, por eso dice que el que sabe guardar su boca. ¿Sabe qué dice la Biblia? El sabe guardar su lengua es un hombre, así le, le, le llama la Biblia, un hombre perfecto. Capaz de refrenar toda su, ¿cómo que dice? Alguien me puede ayudar con ese versículo El que sabe refrenar su lengua es, capaz, es, el, es un hombre perfecto Capaz de refrenar todo su cuerpo Porque con esa lengua tenemos el poder de la vida Y el poder de la muerte Entonces cuando alguien comience a hablar de un ministro Aléjese de ahí Sea sabio, sea prudente Porque sabe que ese problema Por eso es que, es que mire pues Es que esto, esto es serio hermano Cuando los judíos Oían de una maldición Ellos se tapaban los oídos Porque ellos sabían que al haber oído Ellos participaban Y eran parte de Y ellos no querían participar Entonces de esto Yo mi consejo es No participes Aunque tengan razón Aunque sea cierto no participes. Alguien lo va a, si es pastor o pastora o quien sea, lo van a disciplinar, lo van a trabajar. Y si no lo disciplinan, hermano, aquel que no se somete a la disciplina de un apóstol o quien sea, o la autoridad que sea, lo va a disciplinar Dios. ¿Y cómo es Dios? 
ja, con Dios la cosa es más seria Por eso es que cuando los padres no disciplinan a sus hijos Como ellos tienen una entidad angelical Dios se encarga de disciplinar a los hijos Por eso es mejor, por eso es mejor que los padres disciplinen Y no que el Señor discipline a los hijos Fíjese que cuando un hijo se fractura No digo todas las veces O se da golpes pero más allá de lo normal Y a veces me pongo a pensar ¿No será que el Señor lo está disciplinando? Y como papá y mamá no lo han querido hacer Dios viene y lo disciplina Porque a Él le pertenecen Por favor no estoy diciendo que a todos los que les pasa Porque puede ser un accidente Y y yo tengo varias fracturas Mi hija también tiene fracturas O sea que Eh, si, si, si estamos señalando Yo sería el primero que me señalaría No, lo que le estoy diciendo yo es que Dios nos ha dado a nosotros La capacidad de disciplinar a los hijos Para que Él no lo haga Pero como son sus hijos antes que nuestros Si nosotros no lo hacemos Él se encarga de ellos Amén Bueno Eso y si, sí. ¿Cuánto, ¿cuánto tiempo llevamos? Mija? Padre Santo Hoy sí vamos a entrar al Salmo 91 No, no vamos a tratarlo Ok, vamos a dejarlo ahí De todas maneras tenemos para verlo Porque yo quiero ver la protección de Dios hermano Lo que quiero es enfocarme en la protección Pero mire mire, lo Lo que le acabo de hablar es porque el Señor me lo confirmó Fíjese que ayer uh, uh, lo estaba viendo y, y analizando y dije, wow, qué tremendo esto. Y ayer me puse a escuchar un Facebook y, y cuando levanté el Facebook, lo primero que hice es, las alas son las alas apostólicas, las alas proféticas y comienza y, y habla del Salmo 91. Padre, yo me quedé así como que, este cuate me está confirmando, wow. Perdón, este cuate no es un pastor, va, pero perdón, pero perdóname, Señor, yo estoy hablando, pero no, no, pero, pero, son de broma, pero dije, wow. Y por eso se, por eso se necesitaba hablárselo. Y yo no sé por qué, pero por eso se necesitaba hablar. Ahora, yo voy a tratar del Salmo 91 y especialmente me quiero enfocar en las alas, pero quiero hacerle algunas preguntas. O si usted tiene alguna pregunta con respecto a lo que acabo de hablar, por favor, no estoy diciendo, mire pues, no estoy diciendo que con su esposa no hable, mira mi amor, porque tampoco se trata de que pequemos de ingenuos, que yo con mi esposa puedo hablar, pero el problema es cuando hablamos señalando, ¿sí me entiendes? Sino que podemos hablar con la esposa. Mi amor, yo creo que lo que está pasando en la iglesia no está correcto. Yo creo que el pastor no está bien por esto y esto y esto. O la pastora ¿Sabes qué debe hacer? Vaya con los pastores Y háblales Dígales pastor Con mucho respeto Yo quiero decirle esto y esto Y esto y esto y esto Y me parece que no está bien A no ser que el Señor le habla Ya vendrá el pastor y te dará alguna razón Bíblica Del por qué lo está haciendo Entonces ahí Lo comentaste Pero no hay ningún problema Porque lo hiciste de una manera saludable En la iglesia que estaba anteriormente Pues ya había alcanzado Un liderazgo en la iglesia Y yo comencé a ver algunos errores En el caso del pastor 
porque estaba cerca. Pero errores que estaban afectando a la iglesia. Me acerqué con él y me senté. Y le dije, pastor, yo veo esto, esto y esto y esto y esto y esto. Con una buena actitud. Me dijo, perdóname hermano, no lo había visto así. Tiene razón, voy a hacer los cambios que tenga que hacer. Ok, se lo dejo. Creo que podemos acercarnos a la gente y decir, yo esto no lo veo así, no me lo han enseñado así. ¿Me lo puede explicar, por favor? Y pues ya les vamos a explicar. ¿va? Pero hermanos, ¿por qué? Es que, no, no, pues entonces hay alguna razón. Hermanos, es que un día el Señor nos habló de esto y esto y esto. Entonces usted se va a dar cuenta que tal vez es el Señor. O estamos haciendo algo que dice, hermano, esto no tiene una base bíblica. Es que, no, no, pero no tiene ninguna base bíblica. Tiene razón. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que nos confirme. Y vamos a adorarlo. Amén. De, de, de esto que acabo de hablar, de todo eso que estoy hablando, tiene usted una pregunta. Padre, no puede ser que usted no tenga ninguna pregunta porque si ha estado conmigo aquí, ¿verdad? No puede ser que no tenga ninguna pregunta. O oh, usted nunca ha visto ningún error. Hermano, mire qué ojos más tiernos los que se tiene. Va. Nunca ve nada malo, nada incorrecto. No ve ningún error. Y sus pláticas. No, no creo, hermano. Bueno, a no ser que uno no venga a la iglesia. Pues no ve ningún error. Pero, ¿sabe dónde uno ve más errores? Cuando usted comienza a meterse. A meterse. Ahora, no me ven solo los pies de barro a mí. A, mí. ¿A quién les ven también. A todos y todos nos las vemos. O sea, eso no se no lo puede evitar. Mientras no, porque aquí es fácil, ¿verdad? Todos, hermanita, hermanita. Ya cuando comienza a trabajar con ellos. Y hermana, por ejemplo, las hermanas del talento. ¿verdad? Hermana, ¿será que? Ahí creo que le falta un poquito de sal. ¿A quién cree que la pusieron encargada? Hermana, ¿será que si le quita esto y le pone el otro? Mire, cuando a usted le deje en su lugar, hermano, y antes la comunión era tan bonita, va. Y, pero es parte de, es parte de, es parte de, de, de cuando comenzamos a trabajar. Eso nos pasa, hermano, porque eh, o a veces la hermana o el hermano o sea, vino de malas ese día y no se encontró con el Señor y, y todavía el hermano le machucó el callo y todavía, y, bueno, y, y y todavía le sirven y, y le tiran la comida, el dinero se lo tiran y está, está enojado. Entonces, cuando nos vamos acercando en el servicio, nos vamos dando cuenta que todos tenemos pies de barro. Solo que algunos, tal vez llevamos un poquito más adelantados, pero todavía estamos en un proceso. Amén. Algunos son de mecha muy corta. Yo creo que ni mecha tienen. Algunos sí tienen, algunos son una bendición, hermano. Está uno puye, puye, puye por todo, por puro tenedorcito. Y ellos de verdad son admirables. Algunos hermanos y hermanas en esta congregación son admirables, pero algunos otros hermanos ni, no le tienen necesidad ni de chispa. Se encienden, pero. Hermano, pero si es el líder de. Fu sí, sí. Es la líder, sí, sí, pero es un área. Que Dios también está trabajando y va a trabajar. Amén. Porque todos tenemos áreas que Dios está trabajando. Ok. Con relación a esto, de hablar mal de, de todo esto, 
de respecto a las entidades angelicales o majestades angelicales, ¿tiene alguna pregunta? Aleluya. Padre, usted sí es un pueblo que no da problema, ¿verdad? ¿Ah? Me da pena. Ok. ¿Quieres preguntar? No, pues que, mire pues, mire, escuche bien, escuche bien, escuche bien No, es que si se pregunta con una buena actitud no es incorrecto Ahora mire, mire pues, mire pues, hay cosas que no se pueden preguntar en público Por ejemplo, si a usted no le gusta cómo me he visto yo Hermano, no me lo, hermano ¿por qué se viste tan feo? No, mejor deme mis consejos ahí Hermano, fíjese que le quedaría mejor su corbatita porque a veces sí se me va a mí, ella es la que me corrige a mí con la ropa, pero a veces me pongo unos colores que yo digo, ¿de dónde salió esto? Va? Pero no de ella, fue de mí y ella me tiene que corregir. Va? Entonces, pero algunos me han dicho, hermano, le quedaría mejor esto. Aleluya, entonces ya después me lo pruebo. Yo digo, sí, tenía razón, hermana. Pero si me lo dice, tal vez nadie se había fijado que la corbata me quedaba mal. Y ahora viene y cuando, hermano, esa corbata me cae mal, ¿cómo le...? ¿Por qué la misma usa? No, no, ahí sea, ahí sea, eso es mejor en privado Amén, hay, pues hay cosas que en privado se pueden hacer Y hay cosas, ahora si son preguntas eh, de, Pues no hay ningún problema si son preguntas generales Bueno, si no tiene ninguna pregunta Vamos a dejarlo aquí porque para que Yo sé que mañana tienen que estudiar Y vamos a seguir con el próximo uh, eh, Miércoles con esto Pero yo quiero que agache su rostro Y si usted en alguna medida ¿Cree que participó o fue promotor? Usted hermano, usted hermana de algo de lo que le estoy diciendo Que tal vez el Señor quería que hoy le hablara de esto Que le pidamos perdón al Señor Y oremos por sus siervos Porque ya bastantes cosas tienen para estar peleando y batallando y Oremos por ellos Tal vez alguna cosa que están haciendo Están mal, están incorrectas Pero en algún momento El Señor se va a encargar de ajustarlos Y que Dios lo haga con misericordia Porque así nos gustaría a nosotros que el Señor nos corrija Con misericordia Y si tú crees que En alguna medida has hablado En contra de algún ministro Porque la mayoría de nosotros venimos de muchas congregaciones Y si en un momento dado de Molestia de cólera, de ira, de enojo, dijiste algo que no estuvo bien, que hoy le puedas pedir perdón al Señor y le digas al Señor que te perdone, que te limpie con su sangre preciosa y a ese pastor o a esa pastora o a ese ministerio primario, yo una manera que yo te recomiendo es que ores por él por un tiempo bendiciéndolo, bendiciéndola para que si hubo algo, algo que, que tu bendición sea hacia él o hacia ella Y especialmente ustedes que tuvieron Algunos pastores Anteriormente yo les recomiendo que los bendigan Hermano, bendigan a sus pastores Y siempre refiéranse a ellos Con respeto Siempre se refiéranse a ellos con ternura Aunque se hayan equivocado Pero algo hizo Dios A través de ellos Porque por ello usted está aquí Porque aunque tal vez uh, Fueron duros pero en alguna medida fueron instrumentos que el Señor utilizó para trabajar algunas áreas 
que en tu vida y en mi vida eran necesarias Señor te pedimos hoy perdón Te pedimos hoy perdón Señor por cualquier palabra que haya salido de nuestros labios Señor Perdónanos Señor porque reconocemos Señor que somos sueltos para hablar A veces hablamos más de lo que deberíamos de hacerlo Y por eso tu palabra dice que en la multitud de palabras hay pecado Señor Y a veces sin darnos cuenta hemos caído en comentarios que no te agradan Y nos hemos enredado en debilidades y en flaquezas Señor debido a Meternos en pláticas que no corresponden Señor Pero hoy te pedimos que nos perdones Por favor bendecimos a nuestros pastores A nuestras pastoras, a nuestros líderes A a todos aquellos que estuvieron eh, Señor Encima de nosotros dirigiéndonos o, O dándonos órdenes o bajo Estuvimos bajo su supervisión en alguna medida Padre perdonamos a aquellos que abusaron de su privilegio Abusaron de el lugar que tú les habías dado Haciéndolo tal vez de una manera incorrecta Pero los perdonamos Señor y hoy los bendecimos Bendecimos sus vidas, bendecimos sus familias Y no nos corresponde juzgarlos No nos corresponde Señor amado señalarnos Porque Tú eres el que sabes el trato que tiene con cada uno de ellos Yo quiero juntamente con tu pueblo bendecirlo Señor Bendecir sus vidas, bendecir sus familias Y si podemos darles una llamada Señor Que los podamos llamar para bendecirlos Y pedirles perdón por cualquier palabra que haya salido de nuestra boca Cualquier actitud que fue incorrecta o de soberbia Señor o o, o lo Que haya sido hacia alguno de ellos te pedimos perdón Señor y no queremos que haya nada, nada que ate nuestras vidas Señor Queremos ir en el camino con nuestra vista levantada y Señor con nuestra conciencia limpia como dice tu siervo Y que no haya nada, nada que que nos arrastre o nos atraiga o que no nos deje caminar Yo quiero pedir por este pueblo que sea un pueblo que sus labios sean guardados Como dice tu palabra sobre toda cosa guardada guarda tu corazón Guarda nuestro corazón de proferir palabras que vayan a hacer daño a algún hermano, alguna hermana No lo permita Señor por favor, no lo permita Señor que nuestros labios participen O se presten para hacer algo de ello, guárdanos por amor a tu nombre porque no queremos con nuestra boca bendecir y también maldecir tu palabra dice que eso no puede ser Señor que de nuestros labios solo salgan bendiciones hacia todos aquellos aún aquellos que nos hicieron daño aún aquellos que en alguna medida nos afectaron Señor te lo pedimos Señor 
Y pedimos también Señor por la actividad de mañana de las mujeres señores y ayuno congregacional que tienen las hermanas Padre bendícela Señor que tu presencia esté con ellas aquí y tu gloria se manifieste de una manera muy especial Que ellas puedan ver tu gloria y tu hermosura Señor y que estés con ellas y que tu gloria Señor sea manifiesta Tu chequina venga de una manera en este, especial en este servicio de damas, en este servicio de mujeres que está el día de mañana jueves Señor en el nombre de Jesús y así también te pedimos que nos lleves con tu paz, nos lleves con tu bendición, nos lleves con tu gracia y que nos guardes, bendigas a los niños, a los jóvenes, a las señoritas en sus clases, sus estudios, sus escuelas, sus trabajos, bendecimos a tu pueblo en sus trabajos, en sus hogares Señor, en sus negocios, en el nombre de Jesús. Amén.